0: 在观察2017年夏天一系列的公司风波时，人们注意到涉事的企业都是民企。为什么都是民企？怎么看待民企走出去？各种认知交织在一起，剪不断，理还乱。为什么都是民企？国企走出去没问题吗？这些提问背后，似乎又是人治还是法治的老问题。但具体到海外非理性投资。其实主要是企业的自治问题。复兴董事长郭广昌最近说：“我觉得的确存在某些中国企业在非理性的海外投资。我们在海外投资时最头痛的就是和中国企业竞争，因为某些出价是真的看不懂。如果再不做点措施，就真让老外觉得我们是人傻钱多了。”从政府角度看，最近发改委、商务部、外管局的表态高度一致。支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，尤其支持企业投资和经营“一带一路”建设和国际产能合作。同时，将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，建议有关企业审慎决策。何谓非理性投资？在对外经贸大学副校长林贵军看来，就是违背市场规律。投机性强的投资，警告非理性投资不是最近的事。去年12月，发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门就在联合加强对外投资监管，公开答记者问。当时的说法是，监管部门密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向，以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资。母小子大，快设快出等类型对外投资中存在的风险隐患，建议有关企业审慎决策。去年12月，多个部门新闻发言人都在讲上面的话。到了今年全国两会，从央行行长周小川到商务部部长钟山，还在讲同样的话。反倒是最近频频出手的银监会。当时，郭树清刚刚履新银监会主席，在3月2号举行的首次记者见面会上，谈了很多问题，但没有谈到海外非理性投资。政府集体发声，反复发声必有依据。那么，某些对外扩张凶猛的企业，当时为什么不采取断然措施，非要等到银行出手扼住咽喉才临时抱佛脚呢？真是银行一出手，才知有没有。难道是因为部委这个层次的政府机构对他们的约束力还不够吗？一直要到高层发话，部委强力执行才当真。如果真是这样，那就应了一句话：“咎由自取。”最近被点名的一些民企都做出了特别好的表态，但估计一些政府部门会感慨：“早知今日，何必当初？”主要不是人治法治的问题，是企业习惯于昔日的路径依赖。无自治。任何企业都在社会之中，企业、政府与社会之间虽然没有签署书面契约，但却存在着深刻的相互影响。中国经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。政府既当裁判员又当运动员，沿袭计划经济年代的“代企业做主”。主观主义拍脑袋，官僚主义干预过多，有法不依，政策不稳定，教训很多，所以推进简政放权、放管结合、优化服务改革一直在路上。然而，正如政府不是天使的化身，企业和市场也不是。从学术角度看，即使是最为推崇企业家精神的奥地利学派也认为，企业家的活动并不是总是生产性的，也不总是增长促进型的。事实上，企业家有时会破坏增长和繁荣。企业家往何处去了？他们是促进、不促进，还是阻碍有关增长的创业活动？这取决于现行的制度安排以及这些制度安排所提供的相对报酬。因此，我们需要能够提供良好的公共产品和公平秩序的政府，即使政府并不总如人意，也不可或缺。最近研究的美国商业文明历史，深感政府、企业、社会就如同一个大三角，哪一方的力量过度膨胀，就会被另两方拉回。美国开国总统华盛顿任期届满时，在演讲中说：“还要特别记住，在我们这样辽阔的国度里，想要有效的管理大家的共同利益，一个活力充沛的，并且能充分保障自由的政府是必不可少的。”他同时也指出，应当做到那些负责行政的人保持警惕，把各自权力局限于宪法规定的范围内。从社会角度看，社会由无数民众组成，基于各自的经济和社会条件，其利益诉求也不相同。总体上，社会各阶层一直在效率和公平间做选择。在不同年代，政府、企业和社会间的随机大三角的形状也不一样。上世纪八九十年代的企业改革有过“破三铁”，即打破干部的铁交椅、打破员工的铁饭碗、打破分配上的铁工资。那时，政府和企业走得更近，为的是解决效率低下的问题。今天，在贫富分化、房价高企、教育、医疗等公共产品供给冷热不均等等背景下。共享成为重要的发展理念，此时政府和社会往往可能走得更近，而在反腐败、反特权等方面，企业和社会更容易达成共鸣。上面所说的“近”不是绝对概念，而是相对概念，反映一种趋势。如果看美国商业历史，大三角关系始终也在变化，并不是政府越小越好，但更不是越膨胀越好。从松散的邦联状态，一直到1787年制定宪法， 1 7 8 9年各州通过宪法，华盛顿就任总统，才初步形成统一的联邦制国家。19世纪60年代南北战争后，美国加速工业化。19世纪末，经济已称雄世界，一些富豪富甲全球。但从1890年到1916年，三项和富人有关的制度安排也相继完成：反托拉斯法。基金会制度、遗产税，这是由当时的整体社会氛围与政府立场决定的。大量中小企业反对垄断托拉斯，工人为维权而罢工，政府镇压时酿成多次血灾。政府、企业和社会的整个结构不得不做出调整。时任总统西奥多·罗斯福强调：“我们是维护自由的政府，没有人在他之上，也没有人在他之下。”他把自己视为社会公民管家，设立了公司管理局，先后对四十多家公司提起反托拉斯法诉讼。他也着手解决劳资矛盾，破天荒地把劳资双方请到白宫商议。随后，一些州政府出台了旨在保护工人权益的法律条文，有的州对公共生活相关的企业进行了管制，建立了公开的听证会制度。企业的扩张是有边界的，这个边界。不是由抽象的道理决定的，它就是社会和政府的接受度。然而，当政府权力过大、干预过多、经济丧失活力的时候，大三角关系又会调整。里根在总统就职演讲中的立场就又回到了自由企业一边。他说：“政府的管理不能解决我们面临的问题，政府的管理就是问题所在。我不是要取消政府，而是要它发挥作用。”同我们一起合作，而不是凌驾于我们之上；同我们并肩站立，而不是骑在我们的身上。政府能够而且必须提供，而不是扼杀机会；能够而且必须促进，而不是抑制生产力。这就是里根供给革命背后的核心理念。不同的时代，不同的主题，动态的结构，要处理好政府、企业和社会的关系，对哪一方都有挑战性。需要以特别审慎和理性的态度辩证分析、辩证施治。我在近期所写的《当阿里和腾讯成为一种基础设施，他们会通往哪里》中，提出了如何对待具有支配性地位企业的问题。不少朋友和我探讨对 AT 怎么办，我说我提出了问题，但并不同意把马云、马化腾简单类比为洛克菲勒、卡内基。美国反对托拉斯运动，从1880年代末期到1920年代早期，用了几十年反反复复才形成。我们要思考如何防止 AT 这样的公司利用支配性地位影响竞争活力，要提醒和防范。但中国好不容易才有了这样的具备世界级竞争力的公司，互联网也是一场具有深刻意义、其作用远超蒸汽机的革命。中国刚刚在这一方面走在世界的前沿，所以从根本立场说，促进发展、优化发展比打压意志要重要的多。马云、马化腾在40多岁时就成立了基金会，比六七十岁才成立基金会的洛克菲勒、卡内基早很多，也说明在中国，即使是 AT 这样的公司在处理政府、企业、社会的关系时，比美国强盗大亨的时代要良性的多。今年曾去南开大学商学院开会，知道了张伯苓先生创办南开学校时的一个理念：文以治国，理以强国，商以富国。他说，中国的底子问题不在于贫富不均，而在无富可分。若只言君富而不先谋富致富，实则无益均平。因此，国家要昌盛，就要先谋致富；欲谋致富，不能不发达商业。的确是深刻的洞见。中国改革开放才40年，发展还是第一要务。发展寄托着生存和希望，象征着尊严和权利。创新、协调、绿色、开放、共享五大新发展理念，是为了通过正确的发展思路、发展方式和发展着力点，更好的发展，满足人民对美好生活的向往。由于过去的一些粗放和畸形的增长，有些社会问题很突出，社会有些仇富心态很正常，必须抑制为富不仁、唯利是图、不择手段。但从中国的发展阶段来看，对绝大多数的中国企业都不应该妖魔化、阴谋化、谣传化、演绎扩大化。回到经济增长的微观主体企业，以中国入选财富500强的企业为例。有央企、国有大型金融机构，如五大行；地方国企，比如上海机车；股份制金融机构，比如招行、兴业、浦发、民生银行；民企、外企，比如郭台铭的鸿海精密。大量央企、国企是公众公司，有的在境外上市，很多在竞争性领域表现优异，比如中建、华润。更广的看，中国的市场主体有近九千万家。个体工商户占三分之二多，其次是企业和农民专业合作社。在全球经济中，像中国这样的微观结构可能是独一无二的，它异常混合而多元，似乎是要给每种企业形式一个发展空间。这也就是两个毫不动摇。不少人认为这种结构不合理，资源配置被扭曲。例如，国企有困难，金融机构会救。民企出问题，银行争着做诉讼保全；政府信用支持的国企和民企的金融待遇也不一样。我同意这种看法，政府的确要切实保护各种所有制经济产权和合法利益，要坚持权利平等、机会平等、规则平等，让广大企业家吃上定心丸，激发非公有制经济的活力和创造力。但从另一面说，微观主体在所有制上的多元化可能，正是中国特色，在某种程度上也是一种优势。多元并存就是开放，开放会带来更充沛的市场活力和竞争压力，从而倒逼企业提升自身能力。清一色国企没有出路，清一色私企难道就是好选择吗？是把近年掉到坑里的那些私企富豪排排队。假如像俄罗斯当年的私有化。把国企都给他们，他们会做得更好还是更糟？他们是对社会更负责还是对聚敛家财更负责？他们在社会，包括媒体面前，是会遵循平等之道，还是会更加专横？国企必须改革，进行混改和现代公司治理改革。但需要强调的是，一国经济的所有制结构在很大程度上由其历史道路决定，是内生的。完全照搬别国模式未必合适。我之前有篇文章做过中美比较。美国早期联邦政府力量非常薄弱，企业和州的力量很强，没什么国企，典型的自由经济。后来逐渐完善联邦的管理体系，达到国家和市场的平衡。而中国有漫长的历史，几千年都是权力高度集中的体制，改革开放前也是高度统一的指令性经济。国企一统天下。改革开放后，不断放松、放开、下放、放活，用市场机制激发起亿万人民群众的积极性、主动性、创造性，让出空间，鼓励效率更高的市场化主体参与竞争，提升整体效率。市场经济是没有先例的探索和试错的过程，必须通过试错改进和调整。既然带有试错性，就不可能一开始就将所有国企控制的领域都放开，而要从外围向内核渐渐开放。因此，多种所有制交错注定是长期存在的。正是中国发展的前置条件和历史路径决定了，它不像北美新大陆那样是一片白纸，可以从纯自由经济开始，还要在庞大的国有经济的基础上一步步改革。非公有制经济带来了活力和压力，解决了中国新增就业的 90% 以上。但国有经济也在一次次战略调整中做大做强了，这有政策因素，比如上半年规模以上煤炭企业利润暴增，盈利主要集中在几家国有企业，部分可归因于前些年的行业整顿和最近的清理过剩的产能，使中小企业大大收缩，有行业集中度的提高因素。和国企在管理现代化方面的努力也是分不开的。中国最大的国企是央企，随着央企按照产业集团公司、投资公司、运营公司三类划分的改造，真正还有较强的行政垄断色彩的，比如三桶油和两大电网公司，已经不太多了。央企既要承担社会责任，比如邮政、电网覆盖的不少地方，从经济角度看是亏损的。又要代表国家参与全球竞争，做强核心能力，领导人的待遇还是老黄牛，实属不易。还有外资，外资也不能少。今天中国很多企业在走自创品牌之路，我采访过的不少企业说，品牌的基础是品质，而他们在品质保证方面的能力，和当年给跨国公司做代工、接受严格质量规范体系的熏陶是分不开的。没有对外开放融入全球市场，就没有中国经济的今天。7月17号召开的中央财经领导小组第十六次会议强调，加快建设开放型经济新体制，一个重要的目的就是通过开放，促进我们自身加快制度建设、法规建设，改善营商环境和创新环境，降低市场运行成本，提高运行效率，提升国际竞争力。外商投资推动了资源合理配置，促进了市场化改革，实现经济向更高形态发展，跟上全球科技进步步伐，都要继续利用好外资。中国经济的发展现实启示我们，多种所有制的并存与竞争，很可能是一种相互促进、又相互制约的有效结构。在需要灵活决策、快速反应的领域，比如说互联网和消费品，民企占优。在带有一定的公共品属性、国家安全属性、基础设施属性的领域，因为要长期投资，利润率一般不高，国企是主力军；而在高技术、高价值、高品牌的领域，外资还有优势。多种成分也不是截然分开，有各种合作模式，可能交杂出更多新物种，从而使市场主体的类型更为丰富。技术的发展使得更多领域呈现出无边界竞争。比如蚂蚁金服和微信支付，事实上就是在推动银行变革；微信和 QQ 就是在打破传统电信的服务框框。竞争在整体上大大提高了国民福祉。以这样的视角来看待中国经济，哪种类型的公司都有合理存在的空间。谁都不要太骄傲，谁都不能取代谁。理性的态度是长期共存、竞合共赢。最近研究中美商业文明最深的一个体会是开放的重要性，但正是问题意识驱动了变革，驱动了进步。沾沾自喜、盲目乐观、看不到问题，才是最大的问题。杰克·戈斯德通在《为什么是欧洲》一书中提出，几乎欧洲早期的技术进步都是受追赶亚洲先进技术激励的结果。无论是钢材、棉布、瓷器、船只，还是铸铁， 1 5 0 0年的欧洲都只能梦想去生产出接近亚洲质量的产品。为了实现这些梦想而付出的努力，最终产生了机器发明，使欧洲追上并超过了亚洲。欧洲在1 5到十七世纪两三百年内爆发了海外探险殖民热，走上了开放、开发、征服之路。在发现新世界和艰难的拓荒中，提出了很多根本性的问题，涉及到地理学、地质学、生物学、航海动力、天文学、医学、政府本源、经济本质等等，无数问题逼迫欧洲的知识分子们试图找到问题的本源，希望以一种机械式的观点来理解这个世界。如果说文艺复兴时人们希望在过去的圣人那里得到答案。在启蒙运动时，强烈需要提出一种新的学问和世界观，需要以观察、实验为基础，能够反复验证、预测更牢靠的知识。在强烈的社会需求下， 1 6 8 7年，牛顿出版了《自然哲学的数学原理》，开启了现代科学革命，带给欧洲人一种全新的世界观，即把世界理解成像钟表一样的机械的。可预测的由原理定律来控制的世界，在这一认识的基础上，方方面面的知识革命都开始了，最终也孕育出工业革命。反观中国，郑和七下西洋的时候，明朝有全世界最大的海军，七次航海共有240多艘海船， 2 7 4 0 0多名船员出航。而1492年开始的哥伦布的四次远航，一共只有30艘船和 1,940 人出航。郑和的船队比哥伦布先进的多。遗憾的是，郑和远航时，明王朝认为中国无奇不有，远航也是且欲要兵异域，是中国富强。朱元璋沿用元朝开始的海禁政策，禁止中国人到海外经商，也限制外国人到中国贸易进贡除外。到永乐年间，只开放朝贡贸易，私人仍不准出海。所有这些禁止性的政策，虽有防范未寇的自我保护作用，却把中国牢牢地封闭了起来，还自以为是天下最不会有问题的地方。历史启示未来：只要开放，只要勇于探索和实践，就会有挑战和问题，它也一定会有新的知识产生。社会就是在新知识的驱动下向前发展。今天我们对于中国复兴的信心正在于此。虽然中国经济有许多问题，有些症结的克服也非一日之功，但中国有一种非常开放、富有弹性的基础性结构、多元并存的结构，从根本上避免了单向度压住、多种标杆和尺度的比较。又能创造出从更多维度去学习别人和审视自己的机会，竞争的残酷，则让中国消费者成为最大的受益者。因此，当我再一次回望2017年中国商业图景的时候，我看到的风雨和污点不仅没有动摇对未来的信心，反而加强了在更大时空中、在基本结构上对未来的信念。我相信所有学费都不会白交。我相信中国经济的法治化程度会越来越高。我相信我们有自我反省和审视的能力。我相信一个开放、弹性、有韧性的结构能让中国走得更远。只要不自乱阵脚，不自己扬尘，然后抱怨看不见，一定能激发出更多力量，创造出更多价值。一个中国公司去掉杂质后的新黄金时代可能正在走来。